1: Das sind Neuigkeiten aus Graubünden am Freitag. Trotz Protest, die RHB sieht keine Alternative zu den Zugausfällen wegen dem Lokführermangel. Wegen Corona Bündnerinnen und Bündner sind im Jahr 2021 statistisch gesehen weniger weit von ihrem Wohnort weggefahren als sonst. Und dann von Fuchsschwänz und Sparfüchs. Die Reportage vom Pelzfellmarkt in Altstädten. Und das Wetter: viel Sonne mit ein paar Schleierwolken bei milden 11 Grad. Willkommen seit Valentina de Voss. <lacht> Letzte Woche hat die RHB bekannt gegeben, dass sie das Zugangebot ab März zum Teil deutlich zusammenstricht und durch Büsse ersetzt. Der Hintergrund ist, dass man zu wenig Lokführer hat. An Randseiten werden gewisse Züge gestrichen, die Verbindig Langquart-School fällt weg und zwischen Davos und Filisur wird der Zugverkehr stark ausgedäunt. Ein paar Monate bis im Dezember gibt es gar keinen Schienenverkehr mehr. Die Kritik in den betroffenen Regionen ist gross. Leserbrief, Kommentar auf Social Media und auch die Politik hat sich dem Thema angenommen und verlangt andere Lösungen. Silvio Lichti hat mit dem RHB-Sprecher Simon Raggett über den Protest geredet. Er macht den Regionen im Gespräch wenig Hoffnung.
2: Simon Raggett, die Reaktionen auf die sind die sind ziemlich heftig. Gewesen. Ähm, hat man bei RHB damit gerechnet?
3: Ja, wir haben damit gerechnet, dass es ähm, auch teils heftige Rückmeldungen ähm, geben kann. Das ist klar. So eine Reduktion vom Angebot ist eine sehr unschöne Maßnahme, am Ausnahmen, die man auch nicht kennt von Retischbahn. Wir sind aus der sehr zuverlässigen Dienstleister gewesen, werden das auch künftig sein. Und ähm, entsprechend sind wir davon ausgegangen, dass es so Rückmeldungen geben wird.
2: Aus der Regionen hat es wenn man in Regionen Region telefoniert oder man auch liest, man sei nicht eingebunden worden, sind vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Was sagen Sie dazu?
3: Das stimmt, das ist in der Tat so. Das war eine Bewusstseinschein. Man hat über den ganzen Kanton zahlreiche Maßnahmen prüft haben, die beurteilt nach Nutzen, das heisst Einsparpotenzial von Logführerstunden und möglichen Schaden für Fahrgest und hat das nachher ähm, aneinander gegenübergestellt und zusammen mit dem Kanton Graubünden und dem Besteller entschieden, welche von den Maßnahmen man umsetzen tut.
2: Aus dem Albulental gibt es eine Petition, die verlangt, dass der Zugverkehr nicht eingestellt wird, weil so der Weg für Pendlerinnen und Pendler mit dem Bus doppelt so lang wird. Die Rede ist von einem Kahlschlag. Im Unteren hat sich die Politik formiert. Die Forderung, dort statt die Direktverbindung von Langquart auf Schulstreichen, sollte der HB gescheiter über den ganzen Kanton der Hebel ansetzen und eher wo vielleicht der Halbstundentakt, wo wir erst eingeführt haben, wieder zurücknimmt. Ähm, was macht der HB mit all dem? Also ist da noch Spielraum, auf so Forderungen einzugehen?
3: Also grundsätzlich ähm, ist kein Spielraum um. Wir haben äh, die Maßnahme, bis ähm, Fahrplanwechsel im Dezember beschlossen klar ist, ähm, wir tun mit all den, den Hauptbetroffenen Regionen, tun wir äh, nochmal äh, das Gespräch suchen. Die Treffen finden nächste Woche statt. Dort ähm, mit denen nochmal ähm, ihre Sorgen anlösen. Dort schauen, wo ihre Hauptpunkte sind und Tut das tut sicher im Anschluss analysieren, aber man könnte überhaupt nicht in Aussicht stellen, dass wir ähm, etwas zu dieser kommunizierten Situation äh, verbessern können.
2: Also, das heisst, man lässt ihn einfach einmal ab, aber eigentlich der Entscheid ist gefällt. Äh, die Postautos sind bestellt, die Fahrplanänderungen
3: sind gemacht. Die Fahrplanänderungen sind gemacht, die Dienstpläne sind eingeteilt, äh, die Umläufepläne von den Fahrzeugen auch. Ähm, die, es ist so, die Rätische Bahn hat im Moment zu so wenig Lokführer. Es ist nicht möglich, äh, zum alle Fahrten anbieten, wie das ursprünglich vorgesehen ist. Und darum äh, haben wir auch die Massnahmen beschlossen.
1: Der Simon Draget von RHB im Gespräch mit dem Silvio <Musik> Alle fünf Jahre macht der Bund eine grosse Umfrage zum Mobilitätsverhalten der Bevölkerung. Die letzte Erhebung ist aus dem 2021. Jetzt liegt auch die Ergebnisse für den Kanton grabünde auf dem Tisch. Es zeigt sich, das Auto ist hoch im Kurs und unterwegs sind die Leute vor allem dann, wenn sie ihr Freizeit etwas machen.
2: Silvio das Bundesamt für Statistik und das Bundesamt für Raumentwicklung haben schweizweit 55'000 Leute befragt. Wie viele Autos stehen ihr Garage, für was werden sie wie viele Kilometer werden mit Zug, Velo oder als zu Fuss gemacht. Damit für Graubünden verlässliche Aussagen möglich sind, hat der Kanton beim Bund noch zusätzliche Interviews in Auftrag gegeben. Und so sind fast 1'400 Personen in Graubünden befragt worden. Der Bericht, der jetzt veröffentlicht worden ist, zeigt, wie die Bündnerinnen und Bündner 2021 unterwegs waren und mit was. Im Schnitt hat jeder und jede gut 33 Kilometer pro Tag gemacht. Der größte Teil dieser Strecke mit dem Auto, sagt Walter Peng. Er ist beim Kantonalen Raumplanungsamt für die Mobilitätsuntersuchung zuständig.
4: Also wenn man auf Tagesdistanzen schaut, das ist ein
2: großer Anteil. Also
4: es sind doch etwa rund drei Viertel der Tagesdistanzen.
2: Der Bündner mit dem Auto zurücklegen. Das Auto das ist sowieso hoch im Kurs. Bei fast 80 Prozent der Haushalte steht mindestens eins auf dem Parkplatz oder in der Garage. 64 Prozent der Befragten haben ein Velo oder ein E-Bike daheim. Und ein bisschen mehr als die Hälfte hat sie haben ein ÖV-Abo. Wobei es Halbtags am beliebtesten ist. Der wichtigste Grund, um überhaupt unterwegs zu sein, sei es im Auto, am ÖV, zu Fuß oder mit dem Velo, ist, um in der Freizeit etwas unternehmen. Das ist auch vielleicht ein bisschen überraschend. Man würde vielleicht sagen, ja, dass es vielleicht
4: für den Arbeitsverkehr höher wäre. Aber es ist so, ja, also rund 50% der Bündner Verkehrstätigkeiten ist für Freizeitzwecke und nur gut 20% werden aufgewendet für die Arbeit. Und für den es
2: sogar noch weniger, es sind es vielleicht so 15-16%. Also beispielsweise mit dem Hund laufen, Freunde besuchen oder Sport machen. Das bewegt Bündnerinnen und Bündner im wahrsten Sinn des Wortes am meisten. Der Erhebung zeige, in Sachen Mobilität unterscheiden die sich Bündnerinnen und Bündner nicht sehr von der übrigen Schweiz. Die Untersuchung zum Mobilitätsverhalten, oder wie es korrekt heisst, der Mikrozensus Mobilität, wird alle fünf Jahre gemacht. Eigentlich wäre es 2020 wieder so weit gewesen. Wegen dem Corona-Shutdown aber hat der Bund entschieden, darauf zu verzichten. Zu fest haben alle Einschränkungen die Mobilität verändern. Erstes Jahr später hat man es dann gemacht. Aber auch 2021 war unter anderem wegen dem Homeoffice kein gewöhnliches Jahr. Gewesen. Die Leute sind grundsätzlich noch immer weniger unterwegs. Genau aus dem Grund haben wir in der jetzigen Untersuchung auch nicht die aktuellen Zahlen mit denen aus den Vorjahr verglichen, sagt der Walter Peng. Wenn man
4: so das in den letzten zwei Jahrzehnten schaut, bei der schaut, haben sie eigentlich immer zugenommen. Und jetzt sieht man aber, dass eigentlich die zuletzt letzten Erhebung abgenommen haben, ganz klar. Also wir haben seit 2015 die für äh, bei der Bevölkerung über 40 km pro Tag gewesen. und jetzt sind es nur noch rund 33. Das heisst, das war ganz klar Covid-bedingt. Gewesen. Und damit hat es, wenn man da
2: für das gemacht hat, hat man eigentlich immer ein verzehrtes Bild bekommen. Verzerrt ist das Bild auch bei der ÖV-Nutzung. Der Anteil an der Gesamtstrecke pro Tag, die die Leute mit Zug und Bus gemacht haben, ist auch wegen der Pandemie zurückgegangen. Ein Haufen hat der ÖV noch gemieden und sind mehr mit dem Auto unterwegs als in normalen Jahr. Gewisse Zahlen müssen wir darum mit Vorbehalt anschauen, sagt Walter Peng. Die Daten, die hier alle fünf Jahre gesammelt werden, sind Grundlage. Grundlagen. Man brauche sie für raumplanerische Fragen, aber sie fließen die auch ins kantonale Verkehrsmodell ein. <Musik> Die
1: kanonische Voruntersuchung gegen vier Schweizer Bischöfe und andere Geistliche ist abgeschlossen. Der Kurbischof Joseph Maria bonma hat im Auftrag vom Vatikan untersucht, ob sich die Kleriker im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal falsch verhalten haben. Die gesammelte Dokumentation ist 1800 Seiten dick. Im Schlussbericht gibt der Kurbischof dem Vatikan Empfehlungen ab, schreibt das Bistum. Die Akten werden jetzt im Vatikan studiert. Wenn die römische Kurie über die Fälle entscheidet, ist offen. Sie hören das Regionaljournal Graubünder am Freitagabend auf. SRF 1 ist jetzt gerade 20 vor 6 Seit über 200 Jahren gibt es in Altstädten einen Pelzfellmarkt. Es ist ein Ort, wo Jäger und selten Jägerinnen aus der Region ihre Fell und Pelz verkaufen. Musik Gleichzeitig ist es der Abschluss Jagd und das Treffen von Gleichgesinnten. Bis zu 400 Leute kommen in den Saal vom Hotel Sunne. Auch interessierte Käuferinnen und Käufer. Der Verkauf der Fell bringt nicht mehr so viel Geld wie früher. Vielen geht mehr um die gelebte Tradition. Die Vera Egerter war an Maria Lichtmess, also gestern, am Pelzfellmarkt dabei. Gewesen.
0: Was es genau auf sich hat, dass der Markt immer um der katholisch vierten Lichtmess stattfindet, wissen wir nicht so genau, seit der Bauer und Jäger Peter Eugster. Er ist das erste Mal OK-Präsident vom Markt. Unter den Bauern sei die Lichtmess Winterhalbzeit und der Zeitpunkt, wo der Bauer kontrolliere, ob das Futter von noch bis im Frühling gelang. Und unter den Jägern sei es ein Tag, wo sie zeigen können, wie viele Füchs sie seit dem Auftakt der Fuchsjagd mit den Juni geschossen haben.
5: Abschusszahlen haben wir keine Vorschriften. Dort müssen wir vorwiegend, dass wir die Kranken rausnehmen können. Die Verletzten, es gibt relativ viele verletzte Füchse vom Strassenverkehr und die müssen wir lösen, wenn man sie irgendwie verwischt. Und da hat es immer noch schöne Füchse drunter, wo man dann kann abbalgen und den Fell dann hier abverkaufen kann.
0: Abbalgen, das ist Weidmannssprach und heisst das Fell vom Tieren wegnehmen. Das Fell wird nachher auf ein Brett gespannt und trocknet. Mit dem trockenen Fuchsfell Huckepack kommen die Jäger dann zum Pelzfellmarkt im Sonnensaal. Zuerst geht es zur Anmeldung.
5: Hoi.
4: Nama, Signer,
0: Lukas. Vor wo? Höchst Etwa bambeln an diesem Morgen auf dem Rücken von Lukas Signer aus dem innerodischen Hasle. Mit einer Schnur, die durch die leere Augenhöhle der Fuchs durchgezogen wird, werden zusammen ein Stecken angemacht. Ein Kappen aus Fuchsfell hat Lukas Signer auch an und gehört zu einer Gruppe von Inner- oder Jäger, wo alle so daherkommen. Seine schönsten zwei Fuchsbilder meldet er an für die Prämierung, die im Verlauf von dem Vormittag auch noch stattfindet.
5: Ein gutes Fell ist sicher von einem gesunden Tier. Also ein Rotfuchs ist klar rot und nicht ganz hell und nicht ganz dunkel. Und an der Lunte hat es hinten Blumen, das ist der weiße
0: Teil. Erklärt der OK-Präsident Peter Eugster. Die Lunte das ist übrigens der Fuchsschwanz und die Blume ist die Schwanzspitze, die im Idealfall eben weiss ist. Die schönsten Fälle für Prämierung werden mit einem Etikett angeschrieben und auf einen Haufen gelegt. Später schaut eine Schüre drüber. Der Pilzfellmarkt, auf den freue er sich jedes Jahr, sagt Lukas Signor.
5: Du alle ja wieder schön zum zu Gehen. Köte einfach ein bisschen dazu. Das ist schon mal lustig, ja? ein Schöner Schönen Tag.
0: Mit seinem Stecken voller Fuchspilz geht er ins Saal und macht die Runde, winkt und nickt. Man kennt sich halt. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. am Schluss von der Runde landet er beim Peter Hofstädter aus wo in der wo die dritte Generation Pelz und Fell verarbeitet und damit handelt und seit mehr als 40 Jahren auf Fellmärkten unterwegs ist. Der Peter Hofstädter stricht über den Fuchspelz und kehrt dann auf die Unterseite.
5: Ich habe wie es aussieht, also bewerten Qualität bewerten. Oder? Dementsprechend habe ich taxieren und den Preis festlegen.
0: Was kommt man denn für ein Fell über?
5: Für ein schönes Fell kommt jetzt der Jäger äh,
0: 8 Franken. Über. Der Fuchs wechselt der Besitzer, der Händler lange den Hosensack, zählt das Geld ab, Handschlag und das Geschäft ist unter Dach und Fach.
5: Da ist ein Geschäft, das hier Fell hier war. Da ist eine so Tradition. Keine winkel
0: Karte nichts, oder? Für den Jäger Lukas Signer ist mit dem Verkauf der geschäftlich Teil erledigt. Der Stecker leer, das so voll, dass es für die ein oder andere Flasche Bier an dem Vormittag langet. Zeiten, wo der Jäger 40 oder 50 Franken pro Pelz die sind vorbei. Fuchs ist nicht mehr so gefragt. Das habe ja auch damit zu tun, dass Pelz heutzutage einen schlechter Ruf habe, mit Zuchtfarmen und Tierquälerei in Verbindung gebracht werden. Mit all dem habe ich Schweizer Fuchs, Marder oder Küngelfell nichts am Hut, rechtfertigt sich der OK-Präsident Peter Reugster.
5: Heute hat man ja fast ein, bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn man mit einem Naturpilz rumläuft. Aber ich selber sage, entweder leitet man einen normalen Naturpilz oder kann. Also man tut sich nicht präsentieren mit einem künstlichen Bild, wo man irgendetwas produziert hat und zusammen müssen wir fortwerfen.
0: Warum Tierfell und Pelz so in Verruf geraten sind, der Jäger Isidor Walser, der Morgen 7 fuchs verkauft, kann es nicht verstehen. Moderne Zeiten halt, sagt er, und winkt ab.
3: Niemand nimmt mir die Pelle anlegen, das ist schon irgendwie ein Mörder oder so. Man trägt heute äh, viel in das Täterstens Club. Und äh, die, die Materialien sind einfach nicht mehr gefragt. Oder?
0: Nicht für den Isidor Walser, der seit über 50 Jahren am Pelzfellmarkt von Altstädten kommt. Umso besser, dass es einen Haufen Gleichgesinnten hat. Jeder vierte heute und der will auch weil viel von seinen Kameraden sicher nur einmal im Jahr, eben am Pelzfellmarkt in Altstetten.
1: Die Reportage vom Pelzfellmarkt in Altstätten von der Vera Eggerter. Regionaljournal Grabünde auf SRF1. Es ist fünf Minuten vor 6 Uhr, Zeit fürs Wetter. Wie das am Wochenende
4: wird, weiss der Felix Blumer. Am Abend lockern sich die Wolken mehr und mehr auf und in der Nacht ist es oft klar. Allerdings bildet sich gegen den Morgen, besonders im Umdrengadin, ein paar Nebelfelder. Morgen ist es oft sonnig, ab und zu ziehen allerdings hohe Wolkenfelder vorbei. Die könnten besonders in den Südtälern teilweise auch dichter sein. Morgen ist es kühl cool mit 1 Grad rund um Chur und im Oberengardin ist es richtig kalt mit minus 10 Grad in Mulderlage. Am Nachmittag wird es dann wieder mild mit etwa 11 Grad zwischen Felsberg und Igis. Auf 2000 Meter Meereshöhe werden morgen rund 7 Grad erwartet. Am Sonntag ändert sich wettermässig wenig. Es bleibt sonnig mit ausgedehnten, hohen Wolkenfeldern, die dann eher noch ein dichter sind als normal. Dazu blass in Höhe ist starken West- bis Nordwestwind mit einzelnen Sturmböen. Die Temperaturen erreichen im Churer Rietal rund 11 Grad.
1: Meldungen vom Tag. Letzte Woche hat der RHB mitteilt, sie strich ab März wegen akutem Lokführermangel diverse Züge. Ersetzen man sie mit Bussen. Die Reaktionen in den Regionen waren harsch. Gemeinden und Lokalpolitiker wollen sich wehren. Einzelne haben sogar eine Petition gestartet. Bei RHB heisst es, man werde mit allen noch einmal reden. Grundsätzlich sei aber kein Spielraum herum. Die Anpassungen im Fahrplan bis spätestens im Dezember sind beschlossen. Die Bündnerinnen und Bündner haben 2021 täglich rund 33 Kilometer zurückgelegt. Der grösste Anteil davon mit dem Auto. Das ist eine der Erkenntnisse aus der grossen Mobilitätsbefragung, die alle fünf Jahre gemacht wird. Die Untersuchung wird schweizweit durchgeführt. Jetzt liegen die Resultate für Graubünden auf dem Tisch. Weil man das Jahr 2021 angeschaut hat, spielen die bei gewissen Angaben noch Corona-Effekte, heisst es bei den Verantwortlichen. Die Tagesdistanz, die eigentlich in den letzten Jahren immer zugenommen hat, war 2021 tiefer. Gewesen. So viel Regionaljournal Grabünde für diese Woche. Im Internet finden Sie uns rund um die Uhr unter srf.ch-audio. Heute war für Sie ein Mikrofon Valentina Defos. Nächste Woche ist dann mein Kollege Siljo Liechte für Sie da. Ich wünsche Ihnen einen hübschen Abend und ein schönes Wochenende. Hansi's Pazifik.
0: Das war ein Podcast von
3: SRF.